0: 欢迎您继续收听，由喜马拉雅出品的大型长篇官场小说《官神》，作者何常在，演播何必问天。欢迎打赏、点赞、评论。第238集，下想得手，对手出手。连若汉已经安排好了远景集团的管理问题，暂时由高老代管。他到美国后也可以遥控指挥，而且基本上，远景集团的发展目标已经定下，按部就班就可以了。在拿下钢厂和药厂的地皮之后，至少两三年之内，精力会主要放在开发这两处小区上，倒也没有什么好担心。唯一的担忧就是，到时能不能如期拿下地皮？不过相信以高老的能力，还有高进州的照应，再加上陈峰，虽然不再担任市长，也是书记，又是他当初签订的协议，就算费一些周折，也应该可以拿下地皮，除非出现不可预料的情况。二人转了一天，该买的东西都买了。该说的话也都说了，连若汉也赚得累了，就将东西一股脑的全部交给夏夏，笑盈盈的说道：“晚上去哪里吃饭？还有，你有没有带身份证？要身份证干什么？”夏夏没反应过来，当然是要开房间用了，傻瓜！不得不说。连若汉娇媚起来，也是别有风情；直白的挑逗也是颇有诱惑力，让夏想不免心跳加快。呃，那个，那个，不如用你的身份证，我是本市的，用了不好。夏想就故意发坏。本市的才有意思，让服务员一眼就知道你是坏人。带女朋友来开房间，肯定是偷情。呃，要不我们开两间，前半夜我的房间，后半夜你的房间，怎么样？不行，折腾来折腾去，你不嫌累？我还想好好睡觉呢。连若汉娇态毕露，夏想嘿嘿直笑，没有说话。心想，美女在怀，又是初夜，能睡着才怪。最后，当然还是夏想妥协，出示了身份证，登记了房间。不过，连若汉却学聪明了，没有和他一起出现在总台，而是等夏想上楼到了房间之后，给他发了一个短消息，他才悄悄地摸了上来。用连若汉的话来说。要防止一切被人抓住把柄的可能。不过夏想见他偷偷摸摸的搞怪模样，总怀疑他是为了体验一下偷情的刺激。让二人惊讶的是，还是连若汉发现了惊人的巧合。夏想所开的房间正是上一次的房间，就像转了一个大圈又回到了起点。一切都是如此的，让人又惊又喜，仿佛是知道了今天必定要发生什么。连若汉反而没有了大胆的挑逗，一个人坐在床上不动，还装模作样的看电视。夏夏刚过来，坐在他的身边，手一放到他的肩膀上，他就惊叫一声，一下子跑得远远的。瞪着惊恐的眼睛看着夏夏，说道：“你，你要干什么？嗯、呃，怎么，又退缩了？没关系，我不会勉强你。要不你先洗个澡，累了的话就先睡一下，好不好？我会在一旁守护你。”夏夏还算温柔，没有急不可耐的扑上去。连若汉听了，反而又胆大起来。你的意思是，不想要了我？不想答应我的两个条件？夏想苦笑。连若汉争强好胜的心理不变，他的两个条件是：他要抢在曹书梨前面和他突破最后一层关系；他还要抢在曹书梨前面为他生一个孩子。只要他答应他这两个要求，他以后不求名分，一辈子死心塌地的跟着他。我说话算数，说是一辈子跟着你，除非你不要我了，否则我就是死，也只有你一个男人。连若汉的话悠在耳边，我答应你的全部条件，若汉。对于你，我别无所求，唯有用一生尽心保护你。夏夏身为男人，有一个女人如此为自己牺牲，他还能如何？还能要求她什么？也真的只有用心二字。连若汉终于情动，大着胆子邀请夏夏。敢不敢和我一起洗澡？作为男人，谁都敢和美女一起洗澡，只要有机会的话。夏香当然不让，三两下就脱的只剩下一条内裤，抢先一步到卫生间，帮连若汉放水。连若汉羞红了脸，愣在原地半天没动，忽然眼中滴出两滴泪水。一咬牙，一件件脱掉了身上的衣服，只脱得一丝不挂，光着脚，推开了卫生间的门。夏夏一瞬间屏住了呼吸。虽然说以前，他也算见过连若汉的裸体，但从来没有见过未着寸缕的娇躯。连若汉果然肌肤胜雪，浑身上下没有一丝赘肉。胸前一双高耸的山峰，傲然挺拔，尤其是腰间到臀部的曲线，无比曼妙，引人入胜。芳草萋萋之地，令人浮想联翩，犹如一片桃花源。夏想的眼睛就在连若汉的身体上生根发芽，再也移动不了半分。连若汉毕竟是处女之身，被夏想双眼放光的目光死死盯着，顿时霞飞双颊，娇艳无比，双手捂脸，一下跳进了浴缸里面，颤抖的声音说道：“不许看。”夏想就嘿嘿一笑呵呵：“又不是没看过，现在又装害羞。”真小气！一会儿，不但要看个够，还要亲个够。连若汉脖子都红了。不许说。<笑>那好，我说个笑话给你听。话说啊，一个男人一不小心进了女浴池，正在洗澡的女人们大呼小叫，都纷纷的一手屋上面。一手屋下面，只有一个女人最聪明。你知道她捂住了什么地方？连若汉被激起了好奇心。不知道，不过没看出来，你原来这么流氓。<笑>咱们两个都光着身子，这叫光光对光光。没有最流氓，只有更流氓。再说。男人、女人在一起做好事的时候，怎么能叫流氓啊？夏想胡扯了几句，才回答了刚才的问题。他污的是脸，为什么要污脸？显然，在某些方面，连若汉的思维还停留在初级阶段，有待于夏想的进一步开发。你想啊，女人的身体结构都是一样的。捂不捂的也没有什么区别，反正看了也记不住特征，唯有脸才能让人记住一个人，所以捂住脸，身体任你看，哼，反正你不知道我是谁，要不你也捂住脸试试？夏想感觉自己就和一个拿着萝卜欺骗小白兔的大灰狼一样，你讨厌。大坏蛋，臭流氓，小色狼。话未说完，他的嘴就被夏翔的嘴给堵个正着，只传出呜呜的声音，然后就是水声、喘息声和靡靡之音。当夏翔把连若汉抱到床上的时候，他娇躯横卧，娇软无力，躺在床上。玉体横陈，双腿修长而完美，交叉叠放。双手还真如夏翔所说一样，捂着脸，不肯松开。夏夏就拉着他的手：“嘿，快松开手，看着我。”不看，太丑了。我是让你看看我们身体的肤色对比。和你在一起啊，倒显得我更黑了。夏强俯身压在连若汉身上，轻轻的用双腿分开他的双腿，找到了湿润温暖的所在，缓缓的撑开压力，要进去一探究竟。连若汉轻呼一声，双手一下紧紧抱住夏强的后背，指甲用力扎进他的肉里。咬牙说道：“你弄疼我，我就弄疼你。”夏翔感觉到前进的路途中有一点点轻微的阻隔，就俯在连若汉耳边轻声说道：“别咬我，好不好？”我为什么要咬你？连若汉话未说完，就感到一股痛楚传来。不由自主的啊了一声，啊，好疼！你个大坏蛋，我我就咬你，一口就咬在夏夏的肩膀上。您正在收听的是由喜马拉雅出品的大型长篇官场小说《官神》，欢迎打赏、点赞、评论。雨歇云收之后，也不知花落知多少。正巧，窗外传来淅淅沥沥的雨声，居然下雨了。连若汉抚摸着夏翔的肩膀，上面有一道深深的牙印，看样子几天之内都不会下去。他就心疼地问：“疼不疼？你也没想到，怎么会这么用力咬你？”说是恨你吧，又不舍得；说是爱你吧，又恨得不行。爱恨交加是好事，所谓“爱之深，恨之切”。真正的两个人，要是举案齐眉，相敬如宾，反而不像是夫妻，像是演戏。夏想的大手，放肆地在连若汉身上游走，贪婪地感受着他。每一寸肌肤的细腻，真是手感一流啊！连若汉动了动身子，微微皱了皱眉头。为什么我感觉不到好？既然男人、女人都爱做这个运动，应该感觉挺好才好啊。呃，这个，这个据说许多女人要到第三次才有美妙的感受。就像庄稼一样，要到第三年才能达到最高产。那你还有没有本事再来两次？连若汉也不知是真不知道，还是故意气夏夏。夏夏才二十五岁的年纪，正是男人一生之中最如狼似虎的阶段，怎么能受得他轻蔑的挑衅？顿时。又战意高涨，翻身上马。来来来，再大战三百回合！啊，我就是随便说说，你还当真了？啊，你怎么这么厉害？怕了你了还行不行？夏夏直接用肢体语言回答了连若汉。最后的结果是，连若汉的左右肩膀都各被咬了一个深深的牙印。到天亮的时候，他的两只手上又各多了一个牙印，可谓伤痕累累，惨不忍睹。连若汉却是一步一皱眉，狠狠的说道：“等我好了、啊，哼，看我怎么收拾你！你真狠心。”夏夏不好意思的挠头傻笑，不解释，不反驳。夏夏一回到县委大院，就发现气氛有点不对。首先是以前和他相熟的人，见了面，只是匆忙的点一下头，也不说话，就匆匆离去。其次，等他一走，就有人指着他的背影议论纷纷。很明显，是出了什么大事，而且还是针对他的。夏想尽管早有心理准备，不过见到众人神神秘秘的样子，还是不免好笑，暗暗摇头。官场之上，最不缺少的就是在你风光时前来溜须拍马之人，最多的也是在你失意之时落井下石之人。他刚来到办公室，就见方格一脸紧张的进来。一见面就说：“夏哥，你得罪什么人了？市纪委来人了，让你过去配合调查，态度横的不行，长着一张马脸，妈的，什么东西！我差点跟他们翻脸。别说，关键时候方格还挺靠得住。夏夏就拍了拍他的肩膀。”这里面水太深，你还年轻，就别向里面跳了。我扛得住。虽然说你破灭了我心中对爱情的美好向往，但你好歹是我夏哥，我又不是重色轻友的人，一定会挺你。方格一脸痛惜地说道，又语气一变：“要不要我找我老爸打个招呼？”不用，先不要麻烦方部长了。事情还没有定性，再说我也没有什么好查的，还能怕了他们的手段？夏想嘴上这么说，心里却也有一丝担忧。高成松对吴家还真够可以的，下手真快。不过想出了由市纪委出面的办法，还真不太高明。估计在高成松。或者他的党羽眼中，是个官员，都会有经济问题，一查一个准儿。他虽然不敢说，在经济问题方面一尘不染，但绝对还没有贪污受贿的行为。夏想就跟方格到李丁山的办公室，因为市纪委的人来了之后，被李丁山挡了下来，非要当面说个清楚。市纪委的人。也不好不尊重李丁山的意见，毕竟他是县委书记，要从安县带人，不经过书记同意也说不过去。还没有到李丁山的办公室，在楼道里就遇到了梅小林。梅小林目光坚定，只说了一句话：“我相信你，别怕他们，他们敢乱来，我就敢把事情闹大，捅到京城去。”方格酸溜溜地说：“梅书记好大的气魄，不过您说这话，好像显得我方格不够朋友一样。等我罩不住夏县长了，再请您出面不迟。”梅小林第一次没有反驳方格两句，而是张了张嘴，想说什么，又摇了摇头，转身走了。在李丁山的办公室。两名纪委人员坐在沙发上，一脸不耐烦的催促：“李书记，夏乡长怎么还没有来？”“我来了，让二位久等了。”夏想敲门进来，一脸淡笑，先冲李丁山点点头：“李书记。”然后来到二人面前，站定，主动伸过手去：“我是夏想。”请问二位找我有何贵干？二人一个叫岳芳，一个叫包月明，两个人一黑一白，一高一矮，有点像黑白无常。不过二人的表情倒是完全一样，冷冰冰，十分傲慢，看夏响的眼神，好像是在看一个死人一样。岳芳听说过夏想是个年轻的副县长，猛一见夏想这么年轻，还是吃了一惊，心想：年纪轻轻就爬到了副处级，有水平。可惜的是，上面有人整他，哼，要不得有多好的前途啊！又听夏想问的幼稚：“有何贵干？”哼。纪委的人找人谈话，可不是组织部的人，是来贵干来了，而是调查取证来了。他就怜悯的说道：“我们有几个问题，想请夏县长核实一下。如果有必要，还请夏县长跟我们到市里走一趟。好，去市里就没有必要了吧？夏夏知道他们没有确凿的证据。”也没有十足的把握，否则说话也不会这么客气。再说自己也没有什么把柄可以被人抓住，就知道必须掌握主动权。有问题尽管问，我的工作也很忙，还有会要开。哼，开会？你已经暂时停止了。邱县长已经向我们说明了情况，让你先将工作放一放。先配合我们调查再说。岳芳轻蔑的笑了出来，夏祥果然年轻，还不清楚纪委的人一旦出面，肯定是问题严重，心中对他的轻视又多了几分。你的工作不重要，配合我们的工作才重要。夏乡长，请吧，有事情在这里说就可以了。李丁山站了起来，语气不善的说道：“不管如何，我身为书记，在不干涉纪委同志办案的情况下，有权知道夏想同志出了什么问题。县委书记是迈向仕途大道的一个关键位置。岳芳和包月明见李丁山十分偏向夏想，他又是年轻的县委书记，下一步升到副厅。”肯定不过是时间问题，也不好太得罪了他，只好勉强的点点头。好，我们先简单的问夏夏同志几个问题，李书记可以旁听。夏夏就做出一副洗耳恭听的神情。包月明从包中拿出一个小本本，打开，然后问了起来：“夏夏同志。”根据我们掌握的情况，你和家家超市的冯旭光来往密切，而且你个人还拥有家家超市的股份。你身为共产党员和国家干部，是以什么身份参与到了企业经营中？难道你不知道国家政策不允许国家干部参与经商吗？夏祥脑中飞快转了几个弯，岳芳和包月明。是市纪委的人，他们突然杀到安县来查自己，自己事先没有听到一点风声，可谓效率奇高。比起自己和梅小林几力朝生的材料给县市两级纪检部门，一直没有音讯的情形，还是可见权力的巨大光环，有时还是笼罩在法律之上。不过，既然方方面面都没有动静，曹伯伯没有提醒自己，陈峰也一无所知，甚至连身为纪委书记的秦拓夫也是没有一点反应。可见二人不是秦拓夫的人，也由此可以推测，他们走的不是正常程序，而是直接由上面点头，根据一些并不能形成证据的东西，过来唬一唬自己，试图让自己自乱阵脚。自己和冯旭光的股份问题，就高建远知道。看来和早先预料的一样，自己和高建远之间不对等的所谓的朋友关系，只要触动了双方的利益，高建远就会毫不犹豫地和自己撇清，甚至落井下石。幸好自己对高建远早有认识，也对高家。早有防范，否则还说不定，真被高建远一口咬死。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。